0: um episódio de Corneteiros Patriotas, o podcast mais corneteiro da NFL. Aqui ninguém passa pano para ninguém não, cara. Demorou, mas chegou a temporada 2020 com todas essas ameaças de coronavírus, de desistência de jogadores, e enfim, está para iniciar agora na próxima quinta-feira. Para comentar um pouco de como que ficou o elenco final dos Patriots, fazer uma prévia dessa primeira semana aqui. Não só do time de New England, mas também das outras equipes, Felipe Covo. Beleza, Covo?
1: Fala, Badio, beleza? É, graças a Deus tá começando a NFL. Nesse ano tão complicado de Covid e tal, não tivemos jogos de pré-temporada, né? Pela primeira vez em anos aí, né, de NFL e então a gente não conseguiu nem ver. É, ao menos, né, esses, esses novatos, esses jogadores, a gente ficou muito a cargo na notícia dos nossos queridos amigos jornalistas americanos e também de alguns vídeos que o pessoal ia pegando e ia divulgando online, né. Então, mais uma temporada e estou mais animado, viu, Badi? Estou mais animado. É, não sei se eu vou quebrar a cara mais uma vez com esse otimismo que me vem em cima da hora, mas... Tô mais animado de co... do que aquela vez que a gente fez a, a projeção, né? Você tá mais animado também depois da, da contratação do Kenilton? O que você que tá achando?
0: Acho que eu tô a mesma coisa, cara. Eu continuo com a ideia e já faço o alerta de novo pro torcedor aqui que escuta a gente. Essa vai ser uma temporada muito divertida de se acompanhar o New England Patriots, porque vai ser uma temporada diferente, né? A gente não tem Tom Brady esse ano, não tem. Muitos medalhões aí da defesa, então vai ser uma temporada gostosa, cara. Eu tenho a sensação de que a gente vai jogar muitos jogos assim como Franco Atirador, como Underdog. Então eu, eu pretendo passar menos raiva, então só por conta disso, né, de passar menos nervoso, me estressar menos, já vai ser um ponto positivo. Mas eu continuo com a mesma perspectiva, acho que o nosso time deu uma engrenada agora, deu, deu um up com a chegada do Newton, né? ele se adequou bem, a gente vai conversar um pouco sobre isso nesse episódio, mas continuo com a mesma expectativa, cara, não, não, não tô muito mais animado, mas também não, não me decepcionei com essa pseudo pré-temporada que a gente teve, não.
1: É, eu acho que na conferência a gente ainda, logicamente, vai ser aquele underdog, né? Aquele azarão, a gente pode alcançar ali um playoff, mas na divisão eu tô mais animado, porque é, por mais que os Bills tenham chego nos últimos playoffs, eu também não vejo que eles fizeram tantas é, opções assim, no mercado que, que elevassem o time de modo que batesse de frente com a hegemonia do Patriots. Patriots nesses últimos anos principalmente por esse primeiro jogo de, de temporada com o Dolphins, né Vádio?
0: É, o que a gente precisa entender, né, e as primeiras semanas vão dizer isso pra gente é justamente que rumos o, o Patriots pode tomar nessa temporada, né, até onde a gente consegue chegar a isso, acho que resposta pra isso talvez nesse primeiro mês aqui, né, apesar do Patriots se transmutar muito no decorrer das 16 semanas, né, então é, fica um pouco imprevisível mas acho que essas primeiras semanas vão dar cara um pouco do que, que vai ser a temporada pro Bills, cara, sinceramente eu não sei se essa hype toda que estão criando em cima do Bills não é tanto pela saída do Brady uh, do que por mérito do Bills o Bills é um bom time, mas cara, não tem time ruim na NFL, né? então, uh, o quão bom o Bills é, né? Será que teve um aumento de qualidade, um, um boom de qualidade tão grande assim lá e tal? ou será que é um time ok, que vai bater de frente com a gente, fez uma boa temporada no passado, mas eu acho que o pessoal tá subindo muito o Bills de patamar em decorrência da queda que teve no Patriots, né, e se essa queda não se confirmar de forma tão drástica, eu acredito que a gente vem assim aí para brigar, talvez, pelo título da conferência mais um ano.
1: É, eu, eu penso a mesma coisa que você, o Bills é a defesa muito forte, né? o ataque é aquela incógnita, o Dolphins apesar do bom draft, a gente também precisa ver por conta das opções, né? Inclusive do QB que a gente vai comentar e o Jets vai ser o um saco de pancada, né?
0: Bom, para começar aqui então, vamos comentar rapidinho sobre as últimas movimentações e cortes que tiveram para que o Patriots conseguisse chegar no elenco final para essa temporada. Na semana passada, a equipe cortou o wide receiver Mohamed Sanu Uh, os, meus, os meus tweets e comentários no Instagram realmente fizeram a diferença e o, o Bill conseguiu cortar, né? Alguém teria que ter visto esses tweets, né? Acho que e alguém viu. Cortaram o Mohammed Sanu, surpresa pra muita gente. O que, que você achou desse corte, cara? Te surpreendeu também ou já era esperado?
1: É, eu fiquei surpreso sim, porque... Assim, a gente não tem um corpo de recebedores tão, tão capacitado assim, né? E o Sanu havia treinado com o Kenilton, né? Antes da, da, dos treinos com, com a equipe e tal, eles estavam treinando isoladamente. E foi surpreendente mesmo, assim. Inclusive, talvez uma, da, uma das posições onde a gente sofra mais, né? Que são os wide receivers. E eu pensei até a gente havia comentado, né, que talvez o Patriots iria atrás de alguém no mercado, até por conta do cap também aí sobrando, devido aos jogadores que optaram não participar dessa temporada 2020-2021. Então foi bem surpreendente e é, vão confiar nos novatos, né? Vão confiar no, na verdade, segundo anistas digamos assim, né? Que seria no caso o Harry aí, que vai ser bem é, acionado creio que nessa próxima temporada.
0: É, eu não fiquei tão surpreso assim quando tava para sair a lista do, do roster final. Uh, tinha alguns jogadores ficando de fora, né? Por exemplo, o Meyers, que fez uma temporada ok, né? Se destacou ali dentro daquilo que ele podia mostrar no ano passado. Tava ficando de fora na lista de wide receivers, e quando eu vi o corte do Sanu, claro, cara, sinceramente eu... Eu não achei tão estranho, porque o Sanu não foi bem temporada passada. Eu fui um baita crítico dele aqui. Uh, passou por uma cirurgia nessa intertemporada, né? Então, a probabilidade dele voltar e fazer o mesmo trabalho merda que ele fez ano passado, esse ano aqui, era bem grande. Então, para mim, eu compreendi muito bem o corte do Sanu. Apesar da galera ter ficado um pouquinho revoltada aí nas redes sociais e tal. Mas, sinceramente, para mim fez sentido... O Gunnar Olsenz, que veio bem forte nessa pré-temporada de novo, né? Ele tinha ido bem na pré-temporada do ano passado, se machucou, não conseguiu jogar muito. A gente tem o Bird chegando esse ano também, junto com o Meyers, o Harry também vindo para o seu segundo ano. Apesar de ter só o Julian Edelman aí como nome forte nos recebedores, eu acredito que a gente tenha um ataque com um bom potencial, né? Então, para mim, o corte do Sano não vai fazer muita falta. Depois do Sanu, cortaram um outro cara que a galera também reclamou demais, que foi o Lamar Miller, cara. Quer comentar um pouquinho sobre esse corte do running back?
1: É, o Lamar já era mais previsível, né? A gente havia comentado também que o Damian Harris, Burkehead, White, Sonny Mitchell, então os quatro já vinham compondo, né? Até o Bolden, ele preferiu também... É, não jogar essa temporada, então era muito complicado, as lesões do Lamar, Lamar Miller é, complicaram né, realmente a, a, a campanha dele na NFL, né, a carreira dele na NFL e o Bill eu acho que já pretendia há um certo tempo ver esse jogador, né, a gente estava conversando sobre isso desde o Miami Dolphins e... É, ele foi cortado, então não foi tão inesperado assim, né? Já a gente já imaginava que ele fosse cortado.
0: É, e quando a gente olha para o roster final aqui de Running Backs, né, é uma coisa que de novo, para mim, fez total sentido. Uh, o Lamar Miller não tinha espaço nesse roster final, né? Porque a gente tem uh, o Sonny Mitchell voltando, né, de, da cirurgia e tal. Uh, tem o Rex Burkhead, que aí vem como um jogador polivalente já há alguns anos. E o Demian Harris despontou demais né, no, no camp esse ano. Então, você colocar o Lamar Miller, que também estava meio bichado aqui para jogar, tendo esses três caras aqui, mais o James White, que tem vaga garantida no, no elenco final, né não, não faria o menor sentido. O Lamar Miller, com certeza, era a última opção desses nomes que eu citei aqui. Então, o corte fez total sentido, né, cara?
1: É, o a único jogador que eu fiquei surpreso, principalmente pelo draft que a gente fez, né, dando ênfase nos linebackers, foi essa questão do... do Maluya, né, né o Cash Maluia que ele foi cortado e depois ele foi contratado novamente devido ao corte do B.O. Allen, que é o nose tackle. Então, a gente vem com bastante linebacker novo, o Inovic, que vai jogar muito provavelmente ali no pass rush, o Bentley de mid, é,
0: o Josh
1: e o maluia talvez, é, desses jogadores foi o que ficou para trás. Né? Então, ainda que sobrou uma vaga para ele, o Jennings é outro linebacker que foi draftado, né? Então, vamos ver como vai ficar essa posição aí, essa, essa, essa questão de pressionar o QB, talvez mais uma temporada aí com os defensive backs, a secundária tendo bastante trabalho, e deixando um jogo aí com é, menos jogadores pressionando o QB, e mais jogadores em zona ali, pelo menos intermediária, e deixando ali principalmente o DC Jackson e o Gilmore com responsabilidades ali, homem a homem, então pode ser uma boa temporada também em termos de interceptações, viu, Badi, por conta desse esquema, né?
0: É, vamos ver, né, cara, a linebacker provavelmente a posição mais difícil ali da defesa e a gente tá recheado de novatos, né, eu tô curioso pra ver como que a defesa do Patriots vai se armar pra essa temporada tendo esses nomes, né, e o, o nome mais forte aqui é o do Bankley né, que foi até nomeado como capitão da defesa aqui nesses, nesses últimos dias, o Bankley que é um cara que não conseguiu se firmar tanto assim nos anos anteriores aí vai ter uma grande oportunidade essa temporada, né. Na secundária, tô curioso pra ver o Kyle Druger jogando, né? Ele que foi a nossa primeira escolha do draft desse ano. Pelas notícias, se destacou muito bem no training camp, então tô curioso pra ver se a gente vai ter fisicalidade aí nesse spot de safety, né? Aproveitando a saída do, do meu querido Patrick Chung, vamos ver se a gente volta a ter um safety que, que saiba bater na cara de Tyrande aqui essa temporada, né?
1: É, o Adrian Phillips é um cara que não vai... Pelo, pela forma de jogar dele não é aquele cara que vai dar um suporte em corridas né aquele safety mais forte ele é mais pra ficar em zona também então o Dugger que talvez seja esse safety aí que vai uma vez ou outra ali fazer uma blitz colar ali na DL e poder fazer o um trabalho sujo ali de, de tackles
0: bom, e pra fechar aqui essa, essa parte de cortes né? a gente teve aqui a indecisão do Bill Belotech com relação aos kickers, né o Bill cortou nada mais nada menos que os dois kickers que estavam concorrendo ao spot de kicker para essa temporada. Né? Eles foram recontratados para o practice squad. Provavelmente um deles aí né, vai vai receber a promoção para o elenco final aqui ao longo da semana. Estavam uh, até comentando que talvez um dos jogadores fosse movido para a lista de contundidos para que um desses dois kickers subisse, né? Meu palpite é que a gente vai de Nick Folk, né, é, o Bill já tinha declarado aí que ele teve uma leve vantagem no training camp, minha aposta é que a gente vai de Folk pro início dessa temporada, se pensa algo
1: diferente? Isso, inclusive porque o Ross Racer ele teve lesão, né, parece que ele tá com um problema na coxa, então o Bill não vai querer, inclusive é péssimo isso, né, Buddy? a gente ficou mal acostumado, apesar de todos os problemas com o Goskowski. A gente como acostumado de ter um cara ali, com, querendo ou não, com uma presença, né? A gente, por mais que ele tenha vacilado algumas vezes aí e a gente não vai entrar nessa polêmica, é, mas era um cara que você sabia que estava entre os 53, né? Estava ali naquele elenco principal. E essa indefinição de kicker, eu sinceramente é, acho até estranho o Bill Bell tinha que ter demorado tanto para definir, né? É, tendo em vista até essa, essa última temporada, o cara não foi bem quantos kickers a gente teve na última acho que o Forbeth, né que, foi, que era do Vikings, né acho que agora tá no acho que teve uns dois, três, então toda hora cortando, então essa indefinição até faltando o quê Menos de uma semana pra começar a temporada, isso daí eu nunca tinha visto acontecer com o Bill, não até
0: então, o Cuco a gente cortou, né a gente trouxe ele e cortou depois, né
1: então, engraçado, né, cara, e, e nos Falcons agora ele parece que vai ser unanimidade, né, então nem teve muita briga lá no Falcons, então vamos ver. O
0: pessoal, tá falando, o pessoal falou muito do kicker meio brasileiro que tá no Colts, né, mas é, é outra polêmica que eu, que eu não quero entrar hoje aqui, porque senão o episódio... É, volta. ele é
1: brasileiro e nasceu na Geórgia. Enfim, vamos lá. E... <risos>
0: beleza, vamos falar agora aqui então sobre a prévia dessa semana 1 dos Patriots contra o Dolphins né? o, o Patriots recebe o Miami Dolphins uh, no Gillette Stadium né? o jogo das 2 da tarde do próximo domingo, pela abertura da, da NFL, da temporada para a equipe dos Patriots né? uh, e eu queria saber o que, que você está achando dessa partida, cara, hoje o Dolphins declarou que o starter vai ser o, o Fitzpatrick né ou seja, o Tua o Tagovailoa não venha para o jogo como QB, titular dos Dolphins. Essa hype em cima do Tua não vai afetar os Patriots na semana 1. O que, que você espera para esse jogo, cara?
1: Ah, sim. Agora o bicho pega, hein, Badio. Agora que vai começar o primeiro jogo. Primeira palhaçada também que aconteceu, né? O Patriots, é, o Brady saiu, já não vão transmitir... Na, na ESPN, né? Já virou uma palhaçada, a gente vai ter que dar um jeito aí.
0: Até melhor, cara. Até melhor. Esses caras da ESPN aí seca mais que... Qualquer outra coisa, cara. É,
1: vai mostrar o Celebucks aí, parece, né, vale? Então, aí a gente já perdeu a audiência aí.
0: <risos> graças a Deus, graças a Deus. A audiência do Patriots tem que ser seleta mesmo.
1: Então, agora... Foi uma bela surpresa, né? O Josh Rosen cortado... Na verdade não foi uma surpresa, a surpresa foi Ryan Fitzpatrick ser escolhido como o QB nesse primeiro jogo. É, o jogo vai ser, na minha opinião, tá? Vai ser bem complicado, o Flores conhece o Patriots como ninguém. Ele complicou bastante, inclusive, a nossa vida na, na última temporada. Dolphins contratou é, dois... Running backs com prestígio né, na liga com o Jordan Howard. Que foi muito bem no Eagles durante um tempo. Né, o Matt Breida também com a última temporada no 49ers. Até a primeira metade ele estava correndo muito. Depois começou a fracionar mais né, os, os running backs. Mas são dois grandes é, corredores. Então a gente vai talvez aí, ter uma retirada de peso nas costas o Fitzpatrick em termos de passe porque os recebedores em si é, do Miami Dolphins tirando o Devonta Parker que eu acho um jogador muito bom o Preston Williams e o Grant que é questionável até o momento também não, não me parece grandes receivers então não sei se vão dar muito trabalho para o Gilmore ou para o DC Jackson é, de maneira geral o draft foi muito bom do Miami Dolphins, muitos novatos uma montagem de elenco né, inclusive alguns Ex-jogadores do Patriots, o Ted Karras é o center do Dolphins para essa partida. Meu Deus. É, para você ver. É, o nosso queridíssimo Elendo Roberts, linebacker, que provavelmente vai ser banco, para você ver como ele, é, ele foi imbecil na decisão dele. Graças a Deus ele foi embora também. E o nosso amigo, na verdade, o meu amigo, né? você gosta mais dele, que é o Kyle Van Noy que também está como questionava para essa partida, mas vai fazer parte dessa defesa aí, que teve bastante alteração por parte do Miami Dolphins. Vai ser um jogo difícil, mas eu estou mais animado, viu, Bad? Eu acho que a gente vai poder fazer uma partida aí de igual para igual e talvez conquistar a vitória aí, com um belo rendimento do nosso querido Kim Newton.
0: Desde o episódio que a gente gravou, referente ao calendário, eu disse que o Dolphins né, vinha com essa hype toda e tal, né? o Celedolphins aqui também, né? mas que eu já disse que a, a grande chance da gente vencer o Dolphins tava aqui nessa semana 1, né? porque as equipes elas vêm uh, totalmente desestruturadas né? e, e quando a gente gravou isso a gente nem sabia que não teria pré-temporada, então pior ainda. Né? Eu acredito que por mais mudanças que o Patriots tenha sofrido, acho que não se iguala a reestruturação que o Dolphins está fazendo, porque o Dolphins vem de uma reestruturação, né? o Patriots teve algumas saídas e tal, mas eu não acredito né, que, que o esquema do, do Patriots no, como um todo vá mudar muita coisa, então é mais uma questão de encaixar peças num sistema, enquanto o Dolphins está tentando encaixar novas peças e tentando encontrar um esquema ainda, né? pelo menos do meu ponto de vista. Então, Uh, sempre apostei que o Patriots seria o favorito para essa semana 1, um, tá? Não vejo também toda essa grande ameaça por parte do Dolphins, né? Tem muito cara aqui marcado como questionável para o jogo uh, o Devante Parker também, né? Que já foi mencionado na defesa também. Acho que vai ser um jogo igual, difícil de, de prever aqui o que, que pode acontecer porque a gente não viu absolutamente nada das duas equipes. Mas assim sinceramente, né? Sabendo do potencial dos Patriots, sabendo que o Bill não dorme em serviço. Né? Sabendo de todo esse training camp que o Ken Newton fez com os Patriots, que foi muito positivo. O cara caiu com uma luva. Está empolgado, tá com energia, tá com ânimo para jogar nos, pelos Patriots, para jogar com o Bill Bellot. É que eu acredito que o Patriots talvez venha com um sistema de jogo aqui uh, bem diferente possa até surpreender a gente mesmo como torcedor e passe por cima de Miami aqui nesta semana 1, tá? Não estou dizendo que vai ser um jogo fácil, tá? Acredito que talvez seja até um jogo feio, né? Se a gente for comparar com a volta do futebol, o soccer aqui, né? Que as equipes estão fazendo um jogo pior que o outro. Talvez a NFL sofra aqui nessas primeiras semanas com isso também, já que as equipes não conseguiram se preparar da melhor maneira, né, foi um training camp isolados, sem aquela interação com, com outras equipes, com, com a pré-temporada e tudo mais, então acredito que vai ser um jogo feio, mas eu ainda boto minhas fichas no Patriots.
1: Inclusive uma coisa legal aqui que eu tava pensando enquanto você falava, Badio, é, a gente viu por parte do Bill Belichick a questão até de outros jogadores falando do Ken Newton, que ele estava se dedicando muito, que ele era o primeiro a chegar e o último a sair, que ele estudava, que ele se dedicava demais. E aqui vai fazer a diferença essa questão, porque a defesa do Miami Dolphins é muito física. Tem caras muito fortes, eles é, têm jogadores dominantes, né? Wilkins ali de defensive tackle, um cara bem forte, O Ogba que era do Cleveland Browns ali também no front seven, um cara incomodando. Então essa questão do que Newton atento às jogadas, atento aos receivers, é, se possível, não dando certo, indo para o scramble, isso vai fazer a diferença nesse, nesse jogo, tá? Então, começando dessa maneira, o ataque engrenando, a gente tendo uma identidade com um QB móvel, a gente vai começar a engatinhar, colocar aquela segunda marcha ali, e começar a, a deslanchar aos poucos esse ataque, ficou tão acostumado a um pocket passer, que foi o Tom Brady, aí, durante 20 anos. Né? Então, esse jogo vai ser aquele primeiro é, de mudança no ataque, de mudança no, de formas no playbook, ali, no gameplay. Então, a gente vai ter que ficar muito atento a isso. Isso é o que mais vai me chamar a atenção. Tá? Por parte do ataque do Miami Dolphins, eu não, a gente pode tomar, lógico, pontos... É, com esse ataque, mas eu não imagino, a não ser as corridas, como eu disse, do Jordan Howard e do Matt Breda, eu não imagino que sejam tantas coisas diferentes, por causa da escolha do Fitzpatrick, tá? Se viesse o vai low, aí eu poderia até fazer um comentário diferente, lógico que um QB ele precisa se adaptar à liga, são raros casos ali que um QB já assume o posto, né? quando tem um cara veterano no, no elenco, normalmente demora algumas partidas, então talvez essa escolha do Fitzpatrick seja algo mais conservador por parte do ataque. Então aí, conforme eu disse, o Ken Newton que vai fazer a diferença, lógico, qualquer QB faz a diferença em qualquer jogo, mas essa questão do Ken Newton e a forma de jogar vai ser bem interessante, é algo a todos a ficarem atentos aí nessa primeira partida de temporada.
0: É, só fechando aqui então essa essa prévia aqui da partida contra o Dolphins, né? Primeiro ponto, respeito dos quarterbacks de Miami, né? O que me surpreendeu, na verdade, foi eles terem dispensado o melhor QB do elenco, né? Eles dispensaram o, o Rosen e ficaram com o Fitzpatrick e o Tua, né? Então, já começaram errado aí. Mas em cima desse erro, achei certa a escolha do Fitzpatrick como como starter, né? Porque, cara, o Tua é rookie e o Tua é bichado. Tá? Então, você colocar o Tua para jogar sem assim, training camp uh, em, em Foxborough na semana 1 contra os Patriots, era, era o Dolphins assinar o atestado de incompetência assim, na testa. Tá? E, e incompetente a gente sabe que o, que o nosso querido Ryan Flores não é. Né? Então, achei acertada essa escolha. Uh, não vejo... assim, eu Acredito que... Muita gente está falando, ah, mas o Fitzpatrick foi em Foxborough e pisou nos Patriots temporada passada. Cara, já passou, né? O time dos Patriots no final do ano passado era um, agora é outro. São partidas totalmente diferentes, então o que aconteceu lá não significa que vai acontecer de novo, tá? O FitzPatrick pode ter uma boa partida, pode, mas não necessariamente significa que são as mesmas circunstâncias do último jogo, tá bom? Com relação às corridas, a gente tem um reforço, né? Porque você mesmo comentou que o Elando Roberts foi para o Dolphins, né? Então a gente não corre o risco de ter um linebacker incompetente que não consegue estancar as corridas em zone, né? Então, talvez o Bentley consiga segurar isso melhor. Então já é uma forma da gente se garantir um pouquinho sobre as corridas, né, cara?
1: Não, e é legal o que você falou, porque os linebackers são novos, né? Então, por mais que falte ali um pouquinho de maturidade, né? De conhecimento ali no, no jogo, mas o vigor físico pode fazer muita diferença. Essa, essa linha ofensiva dos Dolphins aí também muito, muito recente né
0: é, vamos ver a gente volta depois e faz a, a análise pós-jogo, eu espero que seja uma análise mais feliz do que as últimas que a gente fez de pós-jogo dos Patriots meu
1: né? Deus, nem é, brinca, gente, aquele último jogo é, de temporada, senhor
0: nós não fizemos uma análise pós-jogo de vitória, espero que nessa semana 1 aqui de 2020 a gente consiga pra passar a régua nesse episódio, então vamos dar uma olhada no restante do calendário da semana 1, né? Vamos expandir um pouquinho mais as nossas cornetadas para os outros times. Né? Eu vou passar para você aqui quais são os principais jogos da rodada, os prime times, tá? Queria que você comentasse e se você enxerga algum outro jogo legal além desses aqui para recomendar para o pessoal que está escutando a gente poder assistir também no decorrer do fim de semana, tá? Então a temporada começa oficialmente na próxima quinta-feira, com o Texans indo visitar o Kansas City Chiefs, atual campeão do Super Bowl, né? Deshaun Watson contra Patrick Mahomes. Para mim, os Chiefs são franco-favoritos a esse jogo, cara, principalmente porque o Texans é uma bagunça. Né? Muito se fala de Deshaun Watson contra Patrick Mahomes, mas se você olhar o que é o Texans e o que é o Chiefs, não tem a menor comparação. Você pegar o staff do Chiefs ali a comissão técnica o Andrew Reid não se compara com aquela bagunça né que está lá sentada no banco dos Texans então o Dichão é um cara talentoso com uma equipe que está sendo destruída ali pela comissão técnica isso me faz acreditar que o Chiefs leva com o pé nas costas essa partida
1: ah então que belo jogo para começar uma temporada também né a gente tá do lado ali na EFC, mas a gente tem que reconhecer que esses dois QB são são sensacionais assim, então cara, que jogo para começar é, logicamente a equipe do Chiefs, última última campeã, né, ganhou o Super Bowl contra o 49ers é uma equipe que vai vir com os animals bem elevados e é uma equipe mais pronta, digamos assim, né, uma equipe mais é, sólida. encaixada, sólida isso, exato, exato então a defesa melhorou muito, né? Se você comparar de 2018 para 2019, a defesa do Chiefs, meu Deus, subiu muito de patamar, né? Inclusive com o Matian, né? O nosso Texugo. Então ele fez um, um papel excelente ali na com o safety e destacando também outros jogadores ali da do Front Seven, né? O que fala do Chris Jones e dos demais jogadores ainda da eh é, cara, do Flank Clark, do Hitchens ali com o linebacker. Então eles fizeram é um serviço bem interessante ali na defesa. O Texas, aí a gente vai falar, eu entendo o seu comentário, né? Dessa bagunça do que ter saído e ter ido ao Cardinals. Mas se você pegar o elenco em si, é uma equipe muito forte ainda, viu? Então a gente é, pode ver que teve a contratação do nosso ex-Patriots, o Brandy Cooks, né? Que você não sente muito saudades, né?
0: Nossa, é, puta craque, né, ele, ele chegou com o balde de pipoca na mão lá em Houston também ou
1: não? Não, não chegou, mas eu gosto dele, a gente já teve essa discussão aqui, eu acho que é um bom receiver ainda. O Randall Cobb, né, que o último ano de Packers foi bem complicado, mas ele foi muito bem no, no Dallas Cowboys até, né.
0: O, o Cooks chegou com a pipoca e o Cobb chegou com a bengala lá em Houston, Houston né
1: e mas enfim ainda tem outros recebedores lá a gente vai ver né o Kenny Stills que você draftou ali no fantasy né vamos ver como ele vai participar um cara muito rápido e participativo então esse essa esquema de recebedores aí do do Texas ficou bem dividido né bem fragmentado a defesa do Texas que mais um ano aí não não sei se vai apresentar uma melhora aí muito muito sólida, porque sinceramente, tirando o DJ watch que todo ano se machuca e que o pessoal fica criando expectativa que ele vai se tornar novamente aquele jogador uh, que recebeu duas vezes seguida o prêmio de melhor defensor do ano, eu não sei se vai acontecer isso de novo, o Bad. eu acho que ele já tá chegando no, naquela época de até próximo de ser cortado, às vezes, ou até trocado, sabe? porque o time vai ter que tentar fazer alguma coisa com ele para tentar renovar essa defesa, não dá para ficar com um pass rush muito tempo igual está acontecendo com ele, e a gente está vendo que as lesões estão pesando. A secundária é, do Texans, na minha opinião, é muito vulgar, muito, muito fácil assim, sabe, de ser ultrapassado, o Robbie é o cornerback, né? ficou um bom tempo no Denver Broncos, é um cara que tem muita velocidade, mas ele falha muito na cobertura ali. ele não consegue acompanhar, tem uns lapsos o Justin Reed de safety é um jogador mediano, na minha opinião também fica muito aquém de outros safeties na liga então a gente vai ter é, um jogo aí bem mais fácil para o Chiefs é, do que se fosse no ano passado, talvez
0: bom, seguindo aqui então o calendário, domingão Duas da tarde, a gente tem Dolphins e Patriots, né? Eu gostaria de destacar aqui também Packers indo até Minnesota enfrentar o Vikings no duelo de divisão, né? Vamos ver do que, que esse Packers é feito aqui em 2020, né? Já há algum tempo, para mim, o Packers não é a primeira força da divisão, então é uma partida para a gente ter aí um direcionamento também nesse sentido de uh, até onde esse Green Bay consegue brigar, né? Teve todo, toda uma reformulação no ano passado, mas teve também polêmicas no draft desse ano, né? Até onde o nosso Aaron Rodgers, nosso queridíssimo Aaron Rodgers, o fake 12 aí, consegue levar esse Green Bay, né, cara?
1: A questão dos recebedores, né, Badi? Meu Deus, o Packers mais o draft ridículo em termos de recebedores o Aaron Rodgers. O único receiver contratado foi o Fantes, que mesmo assim não é um top receiver, né? E mesmo assim o cara pediu para não participar da temporada, então mais uma temporada que só vai ter o Devonta Adams ali para receber esses passes longos do Aaron do Rodgers.
0: Bom, às duas da tarde também a gente tem um outro jogo bacana aqui. Bacana porque uh, afeta a gente aqui como torcedor dos Patriots, né? Jets e, Bufa e Buffalo Bills. Né? Vamos ver do que que esse búfalo também é feito aqui em 2020, né, o Jets a gente sabe que vai ser saco de pancadas, o Bills vamos ver se eles vão jogar direitinho, né uh, Browns e Baltimore Ravens, também um jogo de divisão, também, apesar de dos Ravens serem francamente favoritos aqui nessa partida
1: esse jogo é legal, hein e esse eu, eu gosto, hein, Ravens e Browns, eu acho que vai ser um jogo bem interessante, hein, essa questão do Lamar Jackson aí, depois de ser MVP
0: e sempre dá jogo, né? E sempre dá jogo, né? O Browns, por mais picareta que seja, sempre consegue fazer graça ali em cima do Ravens, né?
1: Então, vamos ver como uma equipe de divisão vai jogar contra o Lamar. Lembra aquela história de que o jogo fica manjado e que uma hora eles começam a pegar formas de, de amenizar o efeito do QB, né? Então, esse jogo é bem interessante. A defesa do Browns é forte, bem dominante. Vai ser é legal.
0: Fechando o horário das duas aqui, tem uma partida que você até sinalizou aqui de que pode ser um bom jogo, né? Seahawks e Atlanta Falcons em Atlanta.
1: Ah, esse jogo sim, vai ser muito bom. É, uma por causa do, do nosso querido Russell Wilson. É, vamos ver como o Seahawks volta pra essa, essa temporada, né? Porque na última foi bem... Tudo bem que era bem disputado, né, mas ali na hora do vamos ver, o time não conseguiu dar conta, né, e vamos ver como vai ver a renovação da defesa, né. É um jogo bem interessante, o Falcons é, não vai mudar muito essa questão de, de passe, né, o Matt Ryan vai continuar dominante, com aquela questão do Holy Jones, enfim, mas é um jogo bem legal, duas equipes fortes se enfrentando aí logo na primeira partida da temporada.
0: É, na faixa das 5, então, a gente tem a estreia do Joe Burrow contra o Los Angeles Chargers. Cara, é uma partida que pode ser interessante pra gente analisar o Burrow, viu? Porque o Chargers não é lá essas coisas, não. Todo esse bicho papão, então, não tô dizendo que o Bengals é favorito ou que vem forte, mas seria diferente de você analisar um Joe Burrow contra um 49ers, sei lá, um Baltimore Ravens que são equipes muito mais fortes, né? Eu acho que dar jogo aqui pode ser legal de, de a gente ver o Burrow jogar nessa partida, viu?
1: Não, excelente, é isso mesmo. Eu acho que pelo fato de não ter participado em pré-temporada, né? Vai ser um jogo bem legal para ele começar a sua, sua carreira na NFL. Chargers aí também optou por não colocar o Justin Herbert né, como, como starter. Vai com o Tyler Taylor. Então, um jogo bem interessante pro, pro Burrow começar aí sua carreira. É, vamos ver como ele vai sair.
0: Então, o Bengals começa 1-0 e você me cobra no próximo episódio, tá? Uh, Cardinals e 49ers em São Francisco. para mim, São Francisco aqui amplamente favorito. Coloco até esse jogo como um dos destaques aqui. Uh, de novo, eu não gosto do Kyle Murray. Né? Uh, não acredito que a chegada do Hopkins vai dar esse, esse upgrade tão grande assim no ataque do Cardinals. Eu sou bem cético com, com relação ao Cardinals. Uh, Fitzgerald também. Enfim, não consigo ver muita coisa nesse Cardinals. É um Cardinals que muda, 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 mas continua sempre a mesma coisa. Né? Então, para mim, ainda mais jogando fora ali, para mim o São Francisco consegue levar esse duelo de divisão aqui.
1: Então, Badi, eu já tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho que o Cardinals cresceu bastante. Eu não tenho um número certo aqui pra falar pra você, tá? Eu até, depois a gente combina aqui de colocar. Mas o Murray sofreu uma quantidade de sexo enorme na primeira metade de temporada passada, tá? E isso foi se ajustando, porque a O.L. do Cardinals era muito fraca, muito fraca. E isso começou a se ajustar, e por isso que ele, até pelo fato dele ser móvel, começou a melhorar também. Ele começou a encontrar o jogo corrido do Kenyon Drake, que foi trocado e começou a melhorar. Inclusive, por isso que o David Johnson depois foi trocado. É, tem a presença do Andrew Hopkins agora, mais um receiver, então Christian Kirk, Hopkins e o Fitzgerald. Então, bem interessante essa presença aí do, dos três receivers. Eu acho que vai ser um jogo que vai dar um pouquinho de trabalho para o 49ers, tá? 49ers favorito, mas eu acho que para essa temporada o Cardinals vai vir um pouquinho mais forte eu acho que vai ser uma equipe que pode surpreender. A muita gente não, não vinha apostando, mas eu, eu gosto bastante do, principalmente das contratações feitas e da defesa do Cardinals.
0: Fechando aqui a faixa da 5 então, o grande jogo né? Celebux contra New Orleans Saints em New Orleans. Né? Isso aqui vai ser um tiroteio desgraçado na minha opinião. Do Drew Brees contra Tom Brady. Aqui, o Brady com com essa porrada de jogadores esse time de Master League que o Tampa Bay montou aqui para essa temporada eu sinceramente aposto no Saints tá? porque eu mantenho a minha opinião de que um time galáctico não consegue vencer nessa, nessa liga tá? uh, não adianta você querer montar time de Master Liga com 30 caras fodidos, com um ano de contrato e achar que você vai chegar a algum lugar, não é assim que eu vejo esse esporte funcionar e ainda mais na semana 1, então vai demorar pra ganhar a Liga aqui pode ser que vença a partida né vai ser, na minha opinião vai ser uma partida bem aberta, mas eu fico aqui do lado do Saints, até pra, pra uma questão pessoal aqui meu voto vai pro meu querido Drew Brees aqui, meu meu novo quarterback favorito depois do Ken Newton.
1: Não, cara, eu acho que a sua aposta é totalmente plausível pela equipe do Saints, né? A gente sabe que eles pipocam em playoffs. O time, eu não sei o que acontece quando chega nos playoffs e dá uma caída muito séria. Mas o ataque do, do Saints e a defesa, assim, em termos de nome, de jogadores e rendimento, é sensacional. Se você fizer a comparação aí, é a, a equipe mais forte da divisão, tá? Não vamos ser hipócritas aqui. Né, porque ocorreram contratações por parte do Tampa Bay Buccaneers, é, que a equipe vai mudar de patamar de uma hora para outra. Não, a equipe do Saints é consolidada e vem há um bom tempo jogando assim. Então o favorito é o Saints. E pelas armas que o Drew Brees tem, né, são jogadores bem cascudos, então você não vai... É, talvez a parte ofensiva até do Buccaneers fique um pouco parelha, mas a defesa do, do Saints continua mais forte, e mais dominante, e o Brady vai ter muito trabalho com essa secundária. Só para te dar alguns nomes aqui, ó, só quatro nomes rapidinhos, tá, Bari? Olha os quatro defensive backs ali, os principais do Saints. Janoris Jenkins, Malcolm Jenkins, Ace Eagles, Marcos Williams e Mershon Latchmore, tá? Esses quatro nomes, tá bom? É, para você ver como que é, que é a defesa dos Saints.
0: É, vai ser uma briga boa aí, de novo, né? Eu acho que a defesa do Santos consegue se sobressair na do Pucks aqui nesse momento. Bom, sigamos aqui. A gente chega aqui no Sunday Night. Eu, particularmente, achei uma porcaria esse Sunday Night, esse Sunday Night tá? Uh... Por
1: que, que você mudou a palavra? Pode falar a original, fala. Eu
0: fiquei com medo de ser censurado em algum lugar aqui e tal, mas segue a vida. Cowboys e Rams, cara partida, isso aqui tem uma chance de eu, de eu dormir assim no intervalo do jogo muito grande sabe, o Cowboys é aquele time que puta, a gente já sabe o que, que o Cowboys vai ser já há umas cinco temporadas né cara e o Rams aqui é uma grande dúvida né porque foi um puta de um time há dois anos atrás né, depois que caiu no Super Bowl para os Patriots o Sean McVay não conseguiu engrenar de novo aqui em Los Angeles vamos ver como que eles vêm para esse ano mas minha expectativa está muito baixa para esse jogo, viu?
1: É, o grande favorito é o Renz, por toda a estrutura que a equipe vem. Tudo bem que a última temporada foi um tanto quanto decepcionante, né? Depois de chegar ao Super Bowl contra o Patriots. Mas as armas que o Jared Goff tem são muito boas no ataque. E a defesa do Rance também é muito forte. É, é o grande favorito. E destacar também a, como que vai jogar o Deck Prescott sabendo que recebeu a tag, né? Então o um cara que não foi valorizado aí pelo, é, pelo Dallas Cowboys, como que ele vai sair nesse provável último ano dele como QB do Dallas Cowboys?
0: Que absurdo, né? Um baita QB desse, né? Como que não foi valorizado, né? Vamos em frente, né? Aí na segunda, como já de costume, na semana 1, um, né? A gente tem uma, uma rodada dupla. Então, às 8 da noite, a gente tem aquele jogo que é, é pra você chegar meio puto do trabalho, colocar ali, assistir, não prestar atenção. E, sinceramente, também não vai mudar em nada a tua vida. Steelers em Nova York contra o Giants. Um Steelers que vem aí sofrendo já há algum tempo para reconstruir o teu elenco, né? Depois da saída, da desconstrução do, do trio BBB, né? Do, do Big Ben, do, do Bell e do Brown. O Steelers não se encontra mais, uh, o, o grande playmaker no Steelers agora é o Juju Smith-Schuster, que já tá de saco cheio aparentemente de jogar lá também, contra o um New York Giants, que nem vale a pena eu gastar comentário aqui. Então é, é um jogo pra botar ali na televisão, deixar rodar e esperar o jogo das 11, que vai ser bem melhor.
1: Ah, o seu amigo Logan Ryan, agora ele faz parte da equipe do Giants, né? É...
0: Outro motivo pra você não prestar atenção no jogo. Né?
1: <risos> ele foi posto até como safety, tá? Então, como ele é, é muito lento, né? Ele é mais lento do que eu, depois da cirurgia nas costas. E aí ele foi colocado como safety pra ver se ele consegue interceptar alguma coisa. Esse jogo é, realmente não tem tanto a acrescentar. Mas a surpresa do, do Steelers realmente não ter draftado nenhum QB ali pra tentar suprir essa. Essa falta aí do, do Big Bang, que parece que emagreceu bastante, né, Badi? Mas é, a gente só se pergunta quando que vai ocorrer a lesão do Big Bang nessa temporada.
0: Fechando então a semana 1, às 11 da noite, aqui um jogo interessante, cara. Tennessee Titans, que foi aqui uma das gratas surpresas da última temporada com Derrick Henry e companhia, né? Uh visitando o Denver Broncos em Denver, né, então Broncos vem aí numa reconstrução, né? vai ali usar ali, o, vai ter o mando de campo a seu favor, jogar em Denver é um pouquinho complicado, né, então, é uma partida interessante, cara, acho que vai ser aqui talvez, desses últimos três jogos que a gente mencionou aqui, talvez o mais legal de se assistir, o que você acha?
1: Não, com certeza, com certeza, esse jogo é muito legal, e quem puder ver o jogo tem que ficar atento principalmente é, por parte dos Broncos, tá? A gente sabe aquela historinha da defesa, tal, com o Von Miller, uh, o Chubb também, um cara bem dominante ali. A gente sabe que o Brady Chubb é um cara dominante ali também, vai encher o saco, o Chubb Harris, enfim, a gente já conhece. Agora, o que a gente tem que observar é esse ataque do Denver Broncos. O Drew Locke parece que vai se firmar essa temporada que ele vai ter que se provar e vai ter que mostrar que ele é realmente um QB que vai ficar um belo tempo na NFL e ficar muito atento a esses recebedores do Denver Broncos, que parece que vai vir muito forte. Tanto essa questão dos corredores, do Melvin Gordon, que é questionável, o Philip Lindsay, mas a questão do Jerry da dessa questão do draft que aconteceu, do Kid Howler também, que foi draftado, outro receiver no a que é o end Então, um jogo muito bacana por parte do ataque do Denver Broncos, que subiu de nível. E eu tenho que fazer um comentário especial desse Tennessee Titans. A gente tem que falar do Vrabel o, tra o trabalho que ele vem fazendo por parte do, do Titans, desde ele ter chegado à final da UFC, tá Então, essa questão da permanência do Tannehill, um cara que assumiu muito bem a posição de QB, e o Marcos Mariota foi até trocado, né? ele foi para o... Raiders, então, para você ver como que foi a, a atuação dele, é um ano de firmação do Eddie Brown também como receiver, então essa equipe do Titans, a defesa muito, muito forte, agora com o Clowney, né chegando também, cara, vai ser muito legal de ver o Titans, a parte defensiva que a gente gosta e a gente está acostumado é algo para a gente acompanhar bastante. Os linebackers do Titans, na minha visão, são os mais fortes, são os melhores que tem na NFL é o conjunto mais preparado de linebackers, então vai ser muito interessante essa partida para terminar essa primeira semana.
0: É o Titans ele é um case de sucesso, né, para gente ficar de olho essa temporada. Você mencionou o Tannehill aí, né? Uh, só fazendo um paralelo aqui com o que a gente conversa por fora, né? Eu sempre digo que tem time que tem time ruim, né? E tem aqueles times que são ruins e tem uma cultura pífia né, dentro da organização. E com um time desses, nada consegue funcionar. Então, para você ver, se você colocar o Peyton Manning lá no Miami Dolphins, né, há algum tempo atrás, né, antes do Brian Flores ali, né, há uns dois anos, nem Peyton Manning dava jeito ali no Dolphins. Né? E, e, e o Hill foi escorraçado né, pelo, pelo Miami né, o seu o Paulo, o Paulo Antunes né, chutava o tênis, queria cortar o tênis a cada semana, aí o cara foi parar ali no Tennessee Titans pegou uma equipe mais estruturada um head coach que sabe comandar uma equipe, sabe liderar uma organização e tá aí, levou o time a final da, da conferência então é um case ali como você disse, o Frabel vem comandando esse time muito bem vamos ver até onde esse Titans consegue ir aqui em 2020 se seguir as tendências, conseguirá ir longe, assim como foi em
1: 2019. É e, e você falando do trabalho do Vrabel, a gente tem que destacar a coragem que muitos treinadores e a gente vê isso na NFL que eles não têm de fazer a renovação, né? Então, Delano Walker estava de tail end, lá tinha as lesões, continuava, deixava o cara jogar e o Titans não conseguia nada. Mariota foi draftado, não tornava o time vencedor, não virava nada. Então ele teve a coragem de fazer essas mudanças da equipe e chegar, meu não tem vergonha nenhuma, vamos correr com o Derrick Henry. vamos correr, acabou, o cara é monstro, ele vai correr não sei quantas jardas para o jogo, vai dar uma livre pro Tânio, a defesa é forte, é assim que a gente vai chegar, o cara não teve vergonha nenhuma de fazer isso, então ele está voltando para essa temporada agora, com mais bagagem, com mais jogadores preparados, com uma OL mais forte, cara, vai ser muito legal de ver esse time jogando.
0: É engraçado, né? O pessoal criticou bastante Titans, né? Ah, porque o Tannehill não passa a bola, o Titan só corre. Porra, se o adversário tá dando jarda em corrida, eu corro o dia inteiro em cima dessas jardas aí. Dane-se, cara. O é importante no final é você conseguir sair com a vitória. Não é você dar show, né? Que é a história do futebol bonito ou do futebol de resultado. Pra mim, o que importa é vencer, né?
1: Sim. Ó, a gente lembra da quando a gente tava gravando o podcast no comecinho, nos playoffs, né? gente o Correa, né? Kamalai Correa, que é o linebacker, vinha muito bem. Meu, ele não é starter. Por quê? Porque os, os linebackers é, do, do Titans são muito fortes. O James Brown foi draftado, o, o Rashan Evans de mid e o Landry Third. Então, cara, três linebackers muito fortes, tá? Se você pegar uns quatro, vai, quatro, cinco anos, vai, quatro, três anos, o Vic Beasley era super pretendido pela NFL, um dos caras top do Falcons tal cara, ele não é starter também a princípio, entendeu? Então para você ver o nível técnico da equipe e aonde o Titans quer chegar, tá? Não se surpreendam se mais uma vez o Titans chegar numa final de conferência.
0: Bom, fechamos o calendário aqui da semana 1 primeira semana da temporada, né? A volta do futebol a volta da NFL a gente fica por aqui nesse episódio então, voltamos na próxima semana com a análise pós-jogo desse Patriots Dolphin espero que seja uma análise feliz né? se for uma análise ali regada a ódio pelo menos vai ser um episódio engraçado mas eu prefiro fazer um episódio feliz né? valeu Colvo.
1: valeu Badi, obrigado a todos que ouviram até agora e só lembrando que agora a temporada começa lógico, todo mundo fica com aquela questão, setembro sempre chega, então demora para começar a temporada, mas depois que começa, meu filho, vai rapidinho, então vai semana após semana ultrapassando, e a gente vai lançando os episódios, então fiquem atentos. Grande abraço, Badio abraço a todos.